0: Rádio Guarujá
1: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
2: Bom dia, estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Vamos até. Às 10 horas da manhã, hoje nesta segunda-feira, já terminando o mês de março. Hoje é dia 29 de março de 2021. Já está no final, hein? Meio... Ó, terceiro mês do ano de 2021 já está indo embora, muito rápido mesmo. E vamos começando aqui o nosso programa nessa segunda-feira, através das redes sociais. Estamos pelo canal do YouTube, Instagram no Facebook. No Facebook é rádio Guarujá M1550, nosso endereço. Para você entrar lá, fazer seu comentário, compartilhar. Também para você que nos acompanha nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional. São 75 anos, agora em 2021. 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento, prestação de serviço. E também para você que nos acompanha pela Guaru TV em Vicente Carvalho, é a nossa parceria com a Guaru TV. E também com a TV Guarujá, NET, no canal 11, estamos na TV Guarujá. Mas muito bem, vamos começando aqui o nosso programa. É, a situação realmente não, não está fácil, né? não está fácil a situação do Brasil. É muito difícil, morrendo 3 mil pessoas por dia. Isso é um negócio, isso é uma tragédia. Praticamente o um mês... De março inteiro, tivemos aí acima de 2.500 mortes. Raro foi o dia que baixou isso. Raro foi o dia. Sempre acima de 1.500 e teve dias. Teve uma semana, semana agora que passou, bateu aí 3.000 praticamente todos os dias. Teve um dia que passou, foi não sei se foi quinta-feira, acho que foi quinta ou sexta, 3.600. É um, é um desastre, é um desastre mesmo. E tudo isso não, não adianta culpar, que nem eu vejo aqui, eu estou vendo muito nas redes sociais, o pessoal culpando o prefeito, mas isso é uma, é uma ala mais ideológica, né? Ala ideológica. Lamentavelmente, olha, desde o ano passado, tudo era muito alertado, que o vírus, o coronavírus, seria politizado, e nós vimos que foi politizado mesmo. Se misturou, misturou-se os assuntos. É, um vírus que era altamente letal queria tirar a vida das pessoas Aliás, já estava tirando Mas só que estava tirando ali para, para, para o esquizofrênico O criminoso ideológico Quando morre 300, para ele não é nada Assim, quando morre mais de 3 mil, também não é nada O esquizofrênico e o criminoso ideológico, para ele tanto faz Entendeu? Morrer 300, morrer 3 mil Ele pode ver que ele não muda o pensamento eles continuam do mesmo jeito, nas redes sociais, disseminando fake news, distorcendo os assuntos, há uma distorção muito grande dos assuntos, continuam com as ideias aí de fechar Congresso, fechar Supremo, fechar não sei o quê, continuam com essas ideias, fazer caravana para Brasília, fazer o quê, agora estão querendo exigir aí do presidente, que o presidente tome medidas, tome medidas contra os governadores. Que o presidente, ele, ele convoca uma intervenção militar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se o presidente vai, vai ter peito para atender essa turma aí de, de criminosos e esquizofrênicos ideológicos. A mistura foi muito grande desde o ano passado. O ano passado só tinha um inimigo, que era o coronavírus. Precisavam todas as forças todos se unirem contra o coronavírus. Mas não. Ficou uma ala defendendo uma coisa, outra ala defendia outra, os culpados eram os, os governadores e prefeitos. Governadores e prefeitos, eles é que sentem aqui na ponta como é que está a, a sua cidade, o que, que está acontecendo. É na porta do, governo, do prefeito que vem o problema. Não é na, lá, lá no Palácio do Planalto. Lá em Brasília nada chega. Lá em Brasília é só festa. Você pode ver, é só festa. Agora, os prefeitos estão numa situação calamitosa, tem cidade que já decretou calamidade, porque não tem mais vaga. Ontem eu vi um filme, vou até mandar daqui a pouquinho para o Alife. Eu, eu vi esse vídeo aqui, realmente é tudo muito chocante, já estou até mandando aqui para o Alif. até o doutor Urbano Barramudi, que é o diretor, é o presidente da Associação Santamarense, ali do Hospital Santo Amaro, e ele mandou esse vídeo, e é um vídeo que é chocante, já tinha aquele outro que foi produzido pela Prefeitura, que já era também impactante. né? A gente viu aqui uma, uma coisa impactante. Agora tem esse que também está sendo, inclusive, veiculado. O doutor Urbano enviou para mim, deve ter enviado para outras pessoas também. Eu já vi, tem, tem muita gente nas redes sociais colocando esse vídeo. E é, uma, é algo muito chocante. A gente vê que chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto de dizer, ó, não tem mais, não dá mais, não tem mais vaga. E quando a gente se depara com amigos bem próximos, que estão precisando de um, não estão precisando nem de uma vaga de UTI, estão precisando de um atendimento, não tem. Está tudo cheio. Então a pessoa está sofrendo em casa. A pessoa sofre em casa, porque não tem, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não tem UTI, e os médicos e, os, e os, os enfermeiros estão esgotados ali, né? Estão esgotados. Essa turma está na linha de frente. Você imagina, um profissional desse de saúde, que já está trabalhando já há um ano com, a, com esse assunto, há um ano ele vem, ele, ele vem ali vendo vidas serem perdidas, há um ano. Então é muito desanimador, é muito... muito Dá, uma, dá um, uma depressão enorme. A gente sabe que muitos profissionais aí de, de, de saúde estão nessa situação. Estão deprimidos, estão muito abatidos com tudo isso, porque é uma situação muito, mas muito difícil. E, por outro lado, você vê a guerra de narrativas, a guerra de, de ideologia, a guerra ideológica, que não deveria existir. O ano passado, quando o governador João Dória, no mês de maio, começou a tratar do assunto da vacina, ali deveria ter sido abraçada a ideia da vacina. Aí não foi. O governador Dória foi metralhado, foi ofendido. Por conta que ele estava indo buscar uma vacina, que era uma vacina chinesa, uma vacina comunista. É como os argumentos agora, né? Olha o comunismo aí fechando o lado. Não, o que está fechando é o vírus. Quem fechou foi o vírus. Não tem comunismo. Quando, na UTI, quando a pessoa está tá entubada lá, não tem comunismo. É, é vírus. Ah, não tem vaga de UTI, mas não tem vaga há muito tempo. Agora, que você, agora é que nós estamos é, tendo a, dando atenção a isso, mas é que o Brasil nunca passou por isso. Brasil nunca enfrentou uma situação dessa. Então a dificuldade do brasileiro de lidar com isso é muito grande. Olha, olha o que aconteceu ao longo das décadas a produção de desigualdade social. Que o Brasil produziu isso, desigualdade social. É só você pegar historicamente, quando é que as favelas começaram para valer mesmo lá no Rio de Janeiro? Vamos pegar pelo Rio de Janeiro. É só ver historicamente quando elas começaram. A partir dos anos 70, se intensificaram. Lá no Rio de Janeiro se intensificou, dos anos 70. E nos anos 80, se multiplicaram. Aqui no Guarujá, a mesma coisa. Eu vi aqui, teve o, aquele engenheiro que já foi vice-prefeito da Antonieta, o Duíno, veio contando aqui para gente, que em 1984... O Guarujá tinha acho que três Segundo o Duíno tinha três favelas E hoje vem quando é que tem 30, 30, Quase 40 anos depois Que o projeto Morrinhos Era para acabar com, essas, com, a, com o pessoal ali do Vila, do Vila Júlia Para tirar o pessoal daquela, daquela moradia nas encostas, nos morros Vila Júlia, Vila Baiana e depois as outras que tinha espalhado. Então acabaria com tudo e tal. Agora já não teria mais favela. Mas olha o que aconteceu ao longo das décadas. São. Aí eu estou falando de 83, deve dar uns 36, 37 anos. Quase quatro décadas. O que aconteceu? Produção de desigualdade produção de favelas. Então hoje o Brasil enfrentando Brasil enfrentando o problema que é a Covid você tem a falta de investimento em. Saneamento básico, que é algo muito claro, que é algo discutido também há décadas. Saneamento básico. Falta de investimento sério na saúde, falta de fiscalização. Falta de investimento em habitação. Você vê que tinha um projeto aqui no Guarujá que ficou parado mais de 10 anos. Nós mostramos aqui uma o prefeito, aqui o Valde Sumã, entregando uma, uma habitação, uma unidade habitacional, que no Guarujá a moça estava lá esperando há 15 anos. Quer dizer, isso não é razoável. Então você vê que o Brasil é um país dessas mazelas. Do empurra, né? Vou empurrar com a barriga, vamos dando jeitinho. Aí nasce o núcleo habitacional ali, nasce uma favelinha. Aí o pessoal tal, tá, bota lá, e aí os políticos vão fazendo seus arremedos. Hoje o problema está aí. O que você vai fazer? quando choveu o ano passado em março do ano passado aquela chuva torrencial e afetou muito ali o morro do macaco que foi conhecido como morro da bela vida ao invés de providenciar para aquelas pessoas lá em 2005 saírem dali, 2005 eu fiz aquela cobertura não, foi dado, foi colocado luz foi... não que não tenha que colocar mas foi feito um programa que é o enxugar gelo é, me engana é que eu gosto Ali não é o lugar para as pessoas morarem. Então lá foi feito isso. Eu estou falando de 2005. Acho que fica uma conta fácil de tempo para vocês verem. Que eu falei agora aqui em 1983. Agora eu estou falando de 2005. Então sempre os projetos são feitos assim para enxugar gelo é o me um engana que eu gosto. Sempre desse caminho. E agora tem aí o ataque aos prefeitos e governadores, eu tenho lido muito sobre isso, que eles desviaram dinheiro, dinheiro que o governo federal deu. A pergunta que eu faço, eu sempre fico pensando aqui, cá meus botões, mas como é que o governo federal, ele dá um dinheiro e ele não fiscaliza? Ele não tem um mecanismo de controle disso para cobrar? Não tem o um controle? Só tem a canetada para sair o dinheiro? Porque também os governadores estão contestando todo esse dinheiro que diz que os governadores enriqueceram. Os estados estão pobres, enriqueceram onde? Teve, aconteceu alguns casos que foram realmente lamentáveis. O Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que foi eleito em 2018, nessa bandeira do patriotismo, essa bandeira toda, que era o grande juiz, sei lá, metido em falcatruas. Você imagina, se um juiz de direita, que era o paladino tal, se envolveu naquilo, até foi afastado. Aliás, está afastado. Você imagina, em outro, o governador de Santa Catarina, governador bolsonarista, de direita, aquela coisa toda, patriota, parece que está afastado agora. Então é muito difícil, mas é uma situação muito complicada. E o Brasil vive esse caos. Vive esse caos. né? Estoque de oxigênio acabando e tudo quanto é lugar está acabando e a coisa fica muito complicada e as estruturas, estruturas governamentais não aguentam, elas não suportam, não estavam preparadas para isso, não estavam preparadas. Ah, mas e os hospitais de campanha, não é, não era para, por que desmontaram os só de campanha? Porque o hospital de campanha tem que tem que ter o seguinte, hospital de campanha. Foi feito um decreto do Ministério da Saúde que ele tinha prazo de validade. Tinha prazo. E não foi para todo mundo o hospital de campanha. Aqui na cidade do Guarujá, por exemplo, o hospital de campanha foi bancado pelo, um, pelo TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, através do Ministério é, Público do Meio Ambiente, o GAEMA, que acompanhou de perto, mas tinha um prazo. Porque hospital é uma coisa que você tem que ter dinheiro todo mês. Todo mês tem que ter dinheiro. Eu fico vendo a turma dizer, eu, eu comecei, não sei com quem foi, falou assim, ah, deveria ter construído um hospital, construir mais... Mas construir até é razoavelmente fácil você construir. O negócio é manter aquilo, como é que você mantém? Como é que você vai manter profissionais, médicos, enfermeiros, toda a equipe, manutenção? O problema é a manutenção disso. O custo, o custo de UTI é muito caro. Não é fácil, não. O Brasil está com sérios problemas. Sérios problemas. né? Sérios problemas. O prefeito Caiamado, ele, ele está com problemas em São Vicente. Está fazendo apelo para que idosos com mais de 69 anos compareçam aos pós-vacinação. Quer dizer, você tem que ficar com ficar apelando as pessoas e aí vem vem a vacina que a vacina foi muito combatida o ano passado somente a CoronaVac foi muito combatida a Pfizer então nem se fala o presidente disse que não ia comprar porque era cara porque virava jacaré virava isso e aquilo e tal então não compraria desautorizou o Pazuello quando ele tinha feito um acordo com o Butantan um protocolo de tensões, ele foi rasgou ele disse que não compra, não vai comprar vacina nenhuma inclusive tem as falas do presidente não tem vacina nenhuma no circuito não ia comprar nada no final do ano agora de 2020 aqui no Ford dos András o presidente disse, gravou uma live dizendo que, não, que o vírus estava indo embora que não havia nem necessidade de fazer nada, porque estava indo embora, acabou Aí entrou janeiro, a desgraça começou. E agora o governo federal corre e jura de pé juntos que são amantes da vacina. Ainda bem, eu só acho que houve uma coisa boa aí, nessa história. O que o Arthur Lira, intervenção, e olha que o Arthur Lira não é nenhum santo, hein? Mas olha só, o Arthur Lira, com todos os problemas que ele tem, juntamente com o Rodrigo Pacheco, fizeram aí uma, deram uma forçada... E conseguiram expurgar o ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro Eduardo Pazuello, que ficava ali com a sua incompetência. Você vê que o Brasil criando problemas. Agora o ministro Marcelo Queiroz parece que a coisa ali é diferente. É um médico, médico muito conceituado. Ele está andando na contramão, porque não é nada disso que o presidente Bolsonaro ele acredita. Defensor da máscara do distanciamento da não aglomeração e lavar as mãos. Olha que, que interessante. Tudo aquilo que a mídia golpista, que é a Globo Lixo, ela defendeu o ministro, agora está defendendo. O ministro do governo Bolsonaro. Vê que, vê que gozado isso, né? É interessante isso aí. A gente perceber que isso acontece. Então agora o João Dória vem e corre na sexta-feira, a gente sabe que tudo é marketing mesmo, vem na sexta-feira, corre e traz mais uma vacina. Através do, do estudo Butantan, e tinha uma, tem uma parceria lá, mas pô, isso pouco importa. O que importa é que vem mais uma vacina. Aí o governo federal, seis horas depois, faz um lançamento, aquele Marcos Pontes, está tudo errado, mas tudo bem, vem o Marcos Pontes, e aí começa um show de, de, de afirmações que são duvidosas. Desde fevereiro do ano passado, o governo federal está trabalhando para aquisição de vacinas. Isso é mentira. Não foi o que a história mostrou. Não foi o que o ano de 2020 mostrou. Não foi o que o comportamento do presidente, o comportamento do, mim, do ministro Pazuello mostrou. Então só estava o ministro Marcos Pontes trabalhando com vacina. Escondido. Talvez fosse isso. Trabalhou escondido, porque se falasse qualquer coisa, seria mandado embora. Agora ele vem dizer que tem três aí... Três vacinas aqui no Brasil. Quer dizer, então, ao invés de tratar o assunto com muita naturalidade, se trata com essa questão de queda de braço, quem é o primeiro. Agora estão tentando desacreditar a vacina. Não, isso é muito perigoso. Porque quem está à frente da pesquisa da vacina é o Instituto Butantan, que tem 120 anos. Não cabe nesse momento a narrativa ideológica, não cabe. E se o Marcos Pontes estiver trazendo vacinas, que eu não acredito que seja desde de fevereiro. Acredito que agora é agora. Começou há pouco tempo, dois, três meses atrás. E aí como o Dória, é aquela história, como o Dória vem na, na sexta-feira, então eles têm que correr. Então tem que correr também para lançar, para não ficar para trás. Então a, o monitoramento deles é em cima do Dória. O que o João Dória falar, o governo federal tem que correr. Quer dizer, eles não têm plano nenhum já não sei se perceberam, não existe plano nenhum o João Dória lança algum programa, vai atrás, também estamos fazendo talvez agora melhore um pouco por conta do Marcelo Queiroga, se não for mandado embora também se não for mandado embora, mas parece que as hienas estão conseguindo parece que as hienas ganharam, parece, parece está dando a entender até agora que as hienas venceram o leão Venceram o Leão, viu, Baixinho? Porque estão tirando até o Ernesto Araújo, coisa que o presidente semana passada disse que não sairia. Mas estão tirando. E vai sair. E o ministro Marcelo Queiroga está sendo assim de uma... Tudo aquilo que faltou em 2020, agora o Marcelo Queiroga vai fazer. Agora em 2021. É a lógica. Usar máscara que o presidente disse que não servia para nada, arrumou até uma pesquisa fajuta da Alemanha para dizer que não servia, manter distanciamento, coisa que o presidente não pratica, lavar as mãos, coisa que também ele não, ele não diz para fazer, e não aglomerar, coisa que ele promove aglomeração. E o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ficou quieto de maneira impávida ali, quieto vendo tudo isso acontecer e nunca foi contra. Eu estou vendo com muito bons olhos o Marcelo Queiroga, aquela tranquilidade dele, né, aquela serenidade, sobriedade, ele vem e fala, não sei como é que é o bastidor, eu gostaria muito de ver os bastidores. Como é que estão lá? Como é que está o bastidor disso tudo? hein? Porque por trás disso tudo tem um homem que não acredita em nada disso e nunca praticou nada disso. De repente agora ele é obrigado, ele, vai ser, ele não pode vir a público agora e desautorizar o Marcelo Queiroga, porque aí é o fim. A hora que o presidente Bolsonaro fizer isso, aí é o fim. Acabou. Acabou de vez, porque vai fazer o quê? Quem é que vai assumir agora o Ministério da Saúde? Se um homem no perfil de Marcelo Queiroga, que tem o mesmo nível do Nelson Tais, não permanecer lá, vai Vai, pô, quem? vai colocar quem? Só vai colocar, como disse o filho dele, um cabo. Um cabo, um soldado, pode ser. Porque o general não deu certo. E, aliás, o general saiu pelas porta, pela porta dos fundos, hein? Foi dar uma de Linguarudo? Foi Dona de Linguarudo? Falou muito, deu bom dia a cavalo, saiu pela porta dos fundos. Muito bem, Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia,
3: Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da NET e GuaruTV, para toda Vicente de Carvalho. Estou acompanhando aqui o seu, a sua abertura, aqui a sua introdução no programa de hoje, né? realmente é, o fato procede, e ainda digo mais, viu, Hermínio, você falou do Ernesto Araújo, depois dele, próximo alvo é o Ricardo Salles.
2: É, tá quietinho, né? Está quietinho. Não, não... É, mas é, os senadores é... não engolem ele não. É. Olha, se conseguir, Mas perceberam ó, que ele ó, não funciona. Ó, é assim, as hienas estão mostrando força. É. Estão mostrando força. Então, quer dizer, tiraram o Eduardo Pazuello, uma coisa que o presidente não enxergava, dizia que ele era muito competente, conseguiram tirar. Agora vão tirar o Ernesto Araújo, se tirar o... O presidente também defendeu a competência dele na
3: sexta-feira.
2: Mas vai Do... sair. Ontem ele vai já sei Ontem ele já fez o discurso de despedida e começou a bater boca com a senadora Cátia Abreu. E lá os senadores não engoliram isso, não estão aceitando as ofensas que ele fez a Cátia Abreu. Então vai dançar, vai dançar bonito. Deixa eu mandar aqui um abraço ao nosso amigo jornalista Reginaldo Pacheco, que ele está explicando aqui que hoje ele não vai poder participar do programa. Porque... Lamentavelmente, o Reginaldo está comunicando aqui para a gente que a mãe dele está internada por conta da Covid. Nós lamentamos muito, viu, Reginaldo? Torcemos para que sua mãe tenha uma boa recuperação. Breve, né? Se recupere. E agora de manhã, ele está dizendo que ela passou mal e foi transferida para emergência. Ele falou que está sem condições emocionais de participar. Ela é uma senhora idosa, requer muitos cuidados. É, é, Reginaldo. Não é fácil, não, Reginaldo. Não é fácil. Não. Quando é pé, per... eu se... Você lembra que a gente passou um ano aqui, um ano inteiro. O Reginaldo participando aqui do programa, a gente falando um ano inteiro. Quando acontece do nosso lado, na nossa casa, é que a gente começa a pensar diferente. É que a ficha é né? a É. Pensar diferente. Aí a gente começa a ficar com mais nojo ainda. Começa a ficar mais com repugnância desses criminosos ideológicos, desses desses indecentes ideológicos, desses esquizofrênicos ideológicos, que ficam misturando a cor, ficam misturando as estações, falando de comunismo, falando de, sabe, uma baboseira, um vírus aí, criando problemas nas famílias, deixando as famílias tristes, o comércio fechado. E aí a solução para os prefeitos têm é, o, é a restrição mesmo, é o tal do lockdown. Você vê que lá em Araraquara, né, o prefeito lá está sendo ameaçado de morte. Com
4: Sabe batia. por que ele está
2: sendo ameaçado de morte? Porque ele conseguiu zerar o número de mortes. Simples assim. Ele fez um lockdown de 15 dias, zerou o número de mortes. Não morreu mais ninguém em Araraquara. Então agora ele está sendo ameaçado de morte. Porque o, o que os esquizofrênicos, os criminosos... Esses asquerosos eles querem. É que tem esses números aí morrendo. Tanto faz, morre mesmo. São adeptos do tal do... Mas tá com mimimi por quê? Você eles não não é se preocupa com a vida do próximo. Irmão. É, você é frouxo. Você é marica. Eles são, eles são adeptos dessa teoria que o presidente lançou. Ah, se morrer, vai morrer mesmo. Ele inclusive falou que a mãe dele, a dona Olinda, se ela pegasse, tivesse que morrer, ela vai morrer mesmo. Quer dizer, então, esse é o sentimento. Nós não podemos ter esse tipo de sentimento de pessoa cruel, pessoa desumana. Não é questão política, é questão desumana. Vamos separar a política. Vamos separar a ideologia. Nosso amigo Reginaldo, agora, está aqui, ó. triste. A família toda está triste. Está é. abatido. Preocupado. É uma situação difícil. Põe um vídeo aí do que eu recebi ontem do Dr. Urbano Barramonte. Coloca aí. Chocante, né? Chocante. Na festa sempre cabe mais um, na UTI, não. Interessante, bem bolado essa frase. É. Na festa sempre cabe mais um, na UTI não cabe. Então, gente, o Brasil está vivendo uma situação complicada. Não cabe mais a discussão ideológica, porque a eleição é só o ano que vem. Viu? Só o ano que vem. O ano que vem é que a passarela vai estar preparada. A principal Musa da passarela. O ano que vem será a mentira. Será a mentira. Imagina o ano que vem como é que vai ser. O show de mentiras. Show de mentiras. Porque eu fiz. Porque eu investi. Porque eu, eu, eu. Vai ser o show de mentira. O ano que vem. Mas é o ano que vem. Esse ano. O que precisa conter? Essa mortandade toda que está aí. Mais de 3 mil pessoas morrendo todo dia. E o que, que precisa agora? Vacinas. Não interessa se é o Butantan, Butanvac. Não interessa. Vacina. Você vê que o Paulo Guedes tomou a vacina agora? No sábado. No sábado. Tomou a Coronavac. O ministro, aquele outro lá, o general... General Heleno. General Heleno, lá do pagodinho do Centrão. É. Também tomou a Coronavac. E, e olha, eu gostei do que o... do que o Paulo Guedes falou. Tem que ser, tem, tem que ser exemplo. Quem está na, na esfera governamental, dizendo que está cuidando da vida das pessoas, tem que ser exemplo. Agora, a grande... A grande novidade será, Marcelo, se, se o presidente... Se va... Agora, estão querendo, né? O ministro Marcelo Queiroga já falou para ele, presidente, vá lá se vacinar. E tem vai chegar, né?
3: Estou falando, viu, Hermínio, que ele está pensando seriamente
2: nisso. Não, tem. Tomar não tô... a vacina. Mas como é que vai fazer? Ele vai ficar sem a vacina? A não ser que ele já tenha sido vacinado. A não ser que ele já tenha tomado a vacina. A não ser que seja isso, né? Aquela história de, de esconder durante 100 anos o cartão de vacina do presidente, que ele pegou muito mal. Que ele pegou mal. Mas tudo bem. Agora, se ele tomar a vacina. Talvez possa tomar tudo de novo e não há problema nenhum, né? Não faça mal. Pode ser isso. Mas vai ter que tomar a vacina. Ou, ou será que ele tomou placebo? Não. É, nem <risos> ele sabe. Mas tem que tomar a vacina. Mas tem, mas tem que tomar a vacina. Sim, claro. Como é que o presidente vai, vai fazer agora? Vai viver no meio dos outros, eles sem a vacina? Quer dizer, todos os ministros, no seu momento, no seu momento, quando chegar a sua vez, na idade serão vacinados. Aí o presidente da República, não. Hermínio,
3: ah. se até a Regina
2: Duarte já tomou a vacina,
3: mesmo defendendo o tratamento precoce?
2: É, o nome, não. eu acho que o nome está errado, né? Eu acho que foi muito infeliz, né? Colocar precoce. Precoce não existe. É o tratamento. Quando a pessoa apresentar os sintomas, o médico vai recomendar o tratamento. Ponto, acabou. Sim. acabou. Com medicamentos aprovados pela ciência. Não, e outra coisa, ele pode até incluir um desses medicamentos. Tem, tem, por exemplo, aqui a Secretaria de Saúde de Guarujá, ela inclui no, no tratamento os, aqui, esses medicamentos que estão sendo usados com, com teses ideológicas. Porque Mas aí
3: cabe ao médico. Cabe ao médico, Cabe ao médico.
2: Misturado Agora, qual é a ideia? Qual é a ideia quando se fala de um remédio? É, é uma coisa, assim, é uma, é uma doença isso que se instalou no país, nessa turma esquizofrênica e criminosa ideológica. Eles querem a todo custo acreditar ao presidente Jair Bolsonaro que ele é que tinha, ele é que descobriu. Não, ele, ele, é, ele não descobriu nada, ele não é médico. Nem balconista de farmácia ele é, nem bula de remédio ele lê. Agora, se o ano passado o presidente tivesse juntado com um grupo de médicos, um comitê de médicos, olha que interessante, não precisava ficar essa discussão batendo cabeça aí, comitê de médicos. Aí sentava aquele comitê e podia debater o assunto junto com o presidente, um comitê. Aí eles poderiam falar, pode ser, não é garantido. Não é uma garantia total, pode ser. O médico é que irá avaliar. Pronto, e para com essa conversa. Se lembra quando veio a questão da vacina obrigatoriedade? Foi lá no mês de novembro, né? Eu vi aqui no, nas redes sociais, não, não vou tomar vacina, ninguém vai me obrigar. Quero ver quem vai, vai me obrigar a tomar vacina. Agora está aí, as pessoas estão fazendo filas, né? Algumas até furando, né? Furando fila. Então essa discussão não há nem mais necessidade de ficar discutindo e vermectina, tem que, hidroxiclorquina, deixa para lá, deixa que o médico faça o trabalho dele. Não existe tratamento preventivo, não existe essa coisa precoce. É uma palavra mal usada, mal usada. O, o Donald Trump disse que tomava cloroquina. Para se prevenir. Mentira. Ele gastou 150 mil dólares quando foi diagnosticado com a Covid-19. E tomou as duas doses da vacina. Tomou as duas doses da vacina. Não tem essa, gente. Então esses caras são mentirosos. O pre... É ruim, hein? Vocês diz critério que o presidente está tomando cloroquina precocemente e porque precocemente, não está tomando. Ele tem médico do lado dele ali, a presidência tem médico à disposição. Não toma... Não deve tomar analgésico, não deve tomar... Ah, quer dizer, então eu vou tomar um remédio para dor de dente. Eu não estou com dor de dente, mas eu já vou tomar aqui para prevenir. É isso?
3: Se ele fizer isso, é automedicação. Não ele existe Ele defende isso.
2: automedicação? O remédio faz mal. Você tem que tomar com a prescrição médica. Acabou. É simples assim. Então, então se instalou no Brasil essa corrida da narrativa ideológica. E aí ficou o Brasil assim, ó. Aí é governador que é culpado, é prefeito que é culpado, tá? nada. Os prefeitos estão aí, aí lutando para salvar vidas. Ou você acha que o prefeito quer que a cidade morra, quer que o comércio quebre, a não ser que você acredita nessa ladainha. A não ser que você acredite nisso. Isso não existe. O que mais os prefeitos querem, suas cidades prosperando, que os governadores querem é seus estados prosperando prosperando, que conversa é essa de dizer quanto mais gente morre, mais eles ganham. Ganha do quê? O que, é que ganha? Então é uma mentirada, é um show de mentiras. Muito bem, vamos em frente, baixinho, vamos lá, 8:36 vamos com as manchetes.
1: As principais manchetes do dia.
2: Muito bem, principais manchetes do dia, olha, registro... A Cidade de Registro recebe caminhão com cilindros de oxigênio para abastecer estoque de UPA.
3: Senadores apresentam hoje pedido de saída de Ernesto Araújo ao Supremo
2: Tribunal Federal. Toninho Madrugada, ex-compositor da X9, morre aos 75 anos por complicações da Covid-19. Documento
3: acusa Ernesto Araújo de crime de responsabilidade.
2: Cadela foge de casa e volta com ferimento de faca em Ilha Cumprida Cátia Abreu fala sobre o ataque de Ernesto Araújo
3: Ou é covardia ou alguém mandou ele tuitar
2: Prefeito faz apelo após baixa procura de idosos por vacinas em São Vicente Prefeito Caio Matheus Anticorpo duplo se mostra eficaz contra a Covid Pai e irmão de prefeito de Mongaguá Morrem por complicações da Covid-19. De cada 10 entubados, 8 morrem em UTI no Brasil. Fiscais aplicam 36 multas em Santos por desrespeito às medidas de prevenção à Covid-19. Prefeitos insistem e
3: distribuem remédio ineficaz.
2: Guardas encerram a aglomeração com mais de 60 pessoas em praia, com acesso proibido aqui no Guarujá. Fila de espera
3: por UTI é recorde no Rio de Janeiro,
2: 710 pacientes. Profissionais de saúde dão seus depoimentos. É uma tristeza ver o que acontece numa UTI. Gilmar Mendes diz, não é
3: momento de falar de impeachment.
2: Às 8h38, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, também dos 1550 kHz da Rádio Guarujá, e também pela Guaru TV e pela
1: TV Guarujá. Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e também pelo Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e pela Guaru TV e pela TV Guarujá NET Canal 11. Bom, a Fiocruz está recebendo, acho que usa os temas, diante de tanta desgraça, diante de tanta tristeza, que se abate ao país. Então a notícia é muito boa, assim como tivemos sexta-feira, duas notícias boas na sexta-feira. A da do Butantan, que tem a Butanvac que está aí. E depois à tarde, quando vem lá o Marcos Pontes, dizer que também tá, o governo federal está vindo com vacina. Meio é, atrasado, mas foi bom, foi bom. Então, duas notícias boas. Então, vai ter bastante vacina. Se tivesse começado antes, estaria o um assunto diferente hoje. E a Fiocruz está recebendo insumos da China. É bom deixar lembrar, lembrar essa turma Sim. aí, criminosa e esquizofrênica ideológica, que ficaram detonando a Coronavac, porque era a vacina chinesa. Então, a Fiocruz está recebendo insumos da China, para a fabricação da vacina no Rio de Janeiro, viu? Então é isso aí, tá? Então você que era adepto, que defendia essa tese, ah, a vacina do Dória, a vacina chinesa, então você quando tomou a AstraZeneca, Oxford, olha, eu tomei a de Oxford, você tomou insumos chineses, comunistas, é o que você tomou, Sim. entendeu? E vai tomar a segunda dose, porque quem tomou a primeira da, de Oxford só vai tomar a segunda lá e... Quando que é? Depe, quer dizer, depende. Depende de quando a pessoa tomou. pois é a minha mãe tomou a de Oxford. Vai tomar a segunda em junho. É isso aí. É demorado. A Coronavac que toma duas, uma atrás da outra, né? Acho que 14, 21 É porque a, de, a, a AstraZeneca dias, né?
3: acho que é três meses,
2: né? É, Se acho não me engano. que... Que dá, acho que a coronavac, Marcelo, é 21 dias, né? Se não me engano. Isso, isso. 21, 21 dias. dias. Então vai lá e já, e já se, se livra disso. Agora... Como é que é,
3: Hermínio? É, esses que falam que, a... que não toma vacina porque é da China, eles são chineses desde pequenininho.
2: Falavam, porque... falavam, né? É... Falavam. Eu me lembro aqui no programa, o Luiz Antônio até participou. Ah, <risos> a gente não. O Luiz Antônio foi muito. Ele foi, foi preciso daqui. Foi em dezembro. Ele falou assim: ah, não, leva em conta, não leva em conta esses malucos aí não. Até ele chamou. Até ele usou palavras fortes, né? Ele falou: esses canalhas mau caráter. Ele realmente. Bando de mau caráter. Ele assim, ah, não leva em conta não. Eles vão tomar. Eles vão, vão ser os primeiros. Eles estão falando. Tem, eles estão falando para. você. lembra aquele soro foram pra Avenida Paulista? Se lembra? Eles foram a paulista fazer manifesta. Teve um grupo aqui do Guarujá que também foi. Uma Veneira paulista, não, não serem obrigados a tomar a vacina. É, não foram obrigados, mas quiseram dar pernada, né? Furaram fila, né? Muitos furaram fila. É isso, com todo o patriotismo, furaram fila. Senão não pode viajar, não pode muita é, coisa. É e agora, Marcelo? Eu, eu, na época, eu citei sobre a questão... Da viagem, mas agora nem questão de viagem. Agora é questão de sobrevivência. É. Se você não tomar a vacina e você cair numa UTI e você foi entubado não tomando a vacina, oi, tem que lembrar: 80% morre, lamentavelmente. É o que os médicos dizem. De cada 10 entubados, 8 morrem. O que é a chinesa. E ela fazer o que da vida? Não vai tomar, Baixo? Quando chegar a sua vez? Quando chegar a sua vez. Não adianta ser esses cabelos brancos seus lá, você não passa. Você não é. passa. Tem que pedir o documento, né? É, vai, quando você der seu documento, você vai ver, não vai passar. Não vai passar. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista à CNN, hoje de manhã, ele, ele é contra a medida de lockdown nacional. Tem uma lógica para ser contra da, da, da medida na, nacional, certo? Realmente, o país é muito grande com diferenças... É, é uma operação mais complicada. É, é né? diferente. Porém, o ministro, ele defende, ele defende o lockdown de forma localizada. Eu acho muito interessante isso que o ministro, ele, ele, ele faz, né? Então, a visão dele A cidade que tiver com problemas A região que tiver com problemas Faz o lockdown Para conter o avanço do vírus Ponto Não é mais fácil? O estado que tiver com problemas Faz o lockdown Agora, não dá para fazer no Brasil inteiro Não tem condições Então o ministro nesse ponto, ele, ele tem razão Só quero ver até quando ele dura, né? a questão é ele, ele com esses pensamentos ah, dele depois,
3: aí... ô, ô Hermínio, depois da amansada dos presidentes do Congresso Nacional, acho que ele vai aguentar um tempinho
2: é <risos> muito bem, e o prefeito de Araraquara denunciou foi na polícia e denunciou as ameaças dos patriotas, ameaçando o Só é prefeito covardia. porque o prefeito conseguiu baixar zerou, não morre mais ninguém, depois de 14 dias não morreu mais ninguém, Araraquara Aí então agora vão ameaçar o prefeito de morte. É uma boa notícia, pô. Deveria
4: Não, mas eles, querem,
2: eles querem que dê notícia Tá morrendo gente todo dia. É impressionante. Hum. Falar em, em morrer, lamentavelmente, o ex-compositor e radialista da escola de samba X9, o Antônio Lombardi Júnior. Ele tinha 75 anos, faleceu na manhã de ontem, por complicações da Covid-19. Toninho cresceu em Santos, e desde pequeno tinha amor declarado pela música e pelo carnaval ele estava internado no hospital municipal de São Vicente desde a última terça-feira então lamentavelmente temos que dar essa notícia né, da morte aí do, do Toninho Madrugada, né, ex-compositor da X9
3: diga lá Marcelo e como ele, e como ele né, Hermínio, é também aqueles que desde sexta-feira deixaram esse mundo né, como o Edson Calegares Locutor esportivo também né? e, e o Paulo Stein também narrador esportivo
2: é. também. É, a gente deu a notícia na sexta-feira da morte do, do jornalista do Wellington, Wellington de Andrade. E aí quando foi dando ali meio dia, né, Marcelo? Você acha que você deu essa notícia foi, no rotativo?
3: Eu, eu não, eu recebi
2: a notícia depois do rotativo. Depois do rotativo. É. Aí vem a notícia que o Edson Calegares Edson Calegar, se você tem uma ideia, em 1982, quando o Moraes Júnior, ele tinha uma equipe esportiva aqui na rádio, chamada Mais Jovem. É porque, os, é porque a, a, o pessoal fala muito, não, 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 não tem nada a mas tem uma história por trás disso tudo. Ah, porque ele era narrador lá da Rádio Cultura, sim, durante muitos anos. Quando ele saiu da equipe do Moraes, aí ele foi para a Rádio Cultura, montou a equipe dele, junto com o Guido Bortolomazzi. Isso. Mas aonde a, a ele passou foi por aqui, em 1982, a equipe do Moraes Júnior, que ele chamava a equipe Sim, mais jovem. Ele
3: começou como rádio escuta.
2: Né? Então, a, aquela equipe do Moraes, pra você ter uma ideia, aqui na rádio, era composta por Edson Calegares, Guido Bortolomazzi, Pinheiro Neto. Que quer ver, time. Hein? Quer ver quem mais? Comentar, comentarista Paulo Roberto Martins. É, Paulo Roberto Martins, um, um narrador que era folguista do, do Edson Calegares, era o Paulo Soares. Paulo Soares, que Está da ESPN. na SPN, gordinho lá da SPN, ele o Antônio Greco. Então, Paulo Soares começou aqui, tem até uma foto. Agora eu vou achar essa foto para colocar aí. Então era essa turma que estava, aqui, que compunha a equipe do Moraes. Depois vieram outros, né? Outros, o Jorge Lunardi, apareceu. Esse menino, Odinei Dinei. Né? Ribeiro. 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 O Dinei Ribeiro. Aquele que não me engano está na Fox. Daqui a, pouco digo, daqui a pouco eu digo o nome dele aqui. Então passaram, começaram aqui. Então a Rádio Guarujá, lá em 82, tinha uma parceria com essa equipe, que era do Moraes Júnior. Moraes era um grande, grande radialista. Grande radialista, e se tornou ali como o Paulo Alberto hoje. Paulo Alberto é o capitão. Paulo Alberto tem a sua equipe do radar esportivo. Então, naquela época, tinha a equipe mais jovem. Então, na equipe mais jovem, então, o primeiro que eu me lembro, o primeiro narrador da equipe mais jovem foi Edson Calegares. O, o repórter o Guido Bortolomazzi, Pinheiro Neto, e aí por aí é fora, né? Plantão, para você ter uma ideia, no plantão que fazia aqui na rádio, plantão esportivo, além do Paulo Pereira, tinha, tinha o Paulo Pereira, o Paulinho era muito novinho, e tinha o. o Cleb Machado, o Cleb Machado da, da Globo, que ele não era da Globo na época, ele estava, acho que uma passagem ali pela Gazeta, o Moraes era muito, era muito ligado com o pessoal da, da, da Rádio Gazeta. E a Gazeta era uma, era uma Rádio muito forte em São Paulo Gazeta M Transmitia a Fórmula 1 Tanto é que Galvão Bueno narrava pela Gazeta É, o Armando Gomes era o repórter não Era o é? repórter, repórter. Eles tinham escutivas. uma equipe esportiva A Rádio Gazeta muito forte, né? a Caspe né Que era ligada à Fundação Caspe Líbero Então eles tinham uma, 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 uma equipe muito forte E o Moraes era muito ligado a eles Até por conta do Paulo Roberto Martins Do do, do outro repórter, que também era da Globo, foi da, da equipe do Armando Gomes, falava, ó, oh, minha gente, meu camaradinho. Silvio Ruiz. Silvio Ruiz. Aí, Silvio Ruiz. Silvio Ruiz era o plantonista do Santos, junto com o Pinheiro Neto. P... É Pinheiro, né? Pinheiro Neto. Pinheiro Neto. Junto com o Pinheiro. Então era o Silvio Ruiz. Então o Silvio Ruiz já tinha aquele bordão dele, ó, oh, minha gente, meu camaradinho né, e tal. É, é, e aí, ó, tô lembrando de coisas aqui faz tempo, hein?
3: No, Lembra... no tempo em que as transmissões esportivas, né, havia uma guerra de emissoras. Né, ah, sim, época. havia
2: uma competição muito saudável para ver é e dali era um celeiro de Edson equipes. É de equipes. Depois aí o Edson Calegares com todo o seu todo direito, sua competência, ele vai para a rádio. Se não me engano é isso. Eu já já peguei ele lá, né? Ele vai para a rádio Cultura junto com o Guido. E ali eles montam uma equipe. Monta uma equipe muito competente e o Moraes aqui também. E o Moraes continuou aqui na rádio, durante, aqui na Rádio Guarujá, durante muitos anos. Eu me lembro que a Copa do Mundo de 98, o Moraes ainda estava aqui na Rádio Guarujá. Você vê quantos anos, hein? Estava aqui. E o Jorge Lunardi era o narrador. Jorge Lunardi foi que substituiu Osmar Santos. você ter uma ideia do nível que era a narração naquela época. O Jorge Lunardi, ele substituiu Osmar Santos, quando o Osmar sofre o um acidente ali em 96, na Rádio Globo. Aí o Jorge Lunardi era o cara que, que narrava, juntamente com o Luiz Roberto, Luiz Roberto de Múcio, que hoje é o Luiz Roberto da Globo. Então, essa turma aí. Então, passaram por aqui, então, aqui na Rádio Guarujá, nesse prefixo, em 1982, né? Então a Rádio Guarujá tem uma, tem uma história muito legal que sempre a direção da rádio abriu espaço né, para esses grandes profissionais, eles transitarem aqui, por aqui. Né? Então é isso aí. Esse é o registro que eu tenho para fazer. Bom, 8h53, o professor está aí por aí? Não, o professor Lis Paulo? Põe o professor Lis Paulo aí.
4: No Bom Dia Cidade, você sabia?
5: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Nós temos no nosso país vários exemplos, em várias épocas, de cidades que foram planejadas, ou seja, aquelas cidades que não existiam antes, e aí por questões principalmente administrativas, mas também para é, ver o desenvolvimento de determinada parte do território, para promover determinada é, cultura ou determinada mineração, enfim, atividade econômica, as cidades foram planejadas, ou seja, observou-se primeiro as condições do local para depois se instalar as cidades. E aí nós temos a nossa primeira capital, a cidade de Salvador, que foi uma cidade planejada. Lá em 1549, olha só quanto tempo, né? E aí nós tivemos várias outras cidades que serviram como capital, são capitais até hoje, aliás, né? por exemplo, Teresina. A cidade de Teresina homenageia a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Ela é uma cidade de 1852, Aracaju de 1855. Então veja que nesse meados do século XIX e aí século XX nós temos muitas cidades planejadas. É o caso de Belo Horizonte, no finalzinho do século 19, né, o Afonso Pena mandou construir uma nova capital em Minas para sair é, de Ouro Preto, uma cidade que, que não tinha mais as condições de circulação que uma capital exige. É a mesma situação de Goiânia em 1933. A cidade vai ser fundada, vai ser estabelecida com avenidas largas, em contraste com a cidade velha de Goiás, né? a primeira capital de Goiás. A gente tem até uma capital que, quando foi criado o território federal uh, na época de Rio Branco, depois ele virou para território federal de Roraima, a cidade de Boa Vista ela tinha uma conformação. Quando foi determinado em 1943 a criação desse território federal e Boa Vista sua capital, a cidade foi totalmente remodelada, teve um planejamento muito forte executado uh, a partir de 1944, então a gente pode dizer que apesar da cidade não ter sido fundada como planejada, ela foi refeita. Então, Boa Vista também é um exemplo em 1944, até a gente chegar Brasília, 1960, né, com a ideia de integração de todo o território brasileiro e, claro, a mais nova, a mais recente, também do estado mais novo a ser criado, Tocantins, a cidade de Palmas. É a curiosidade que move o mundo. Muito
2: bem, isso aí é o professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade, voltando amanhã. Amanhã o professor vai estar ao vivo aqui no nosso programa. Olha, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, aqui principalmente no Facebook, é o Marco, o chefe Marcos, né? Marcos Gomes. Marco Gomes, de Araújo. Marcão. O chefe Marcos está nos acompanhando aqui. O Luciano Menezes, eu não... O Luciano Menezes faz aqui um comentário que... Eu vou ler aqui o comentário dele, mas logo de cara eu já falo. Está totalmente é fora de contexto, equivocado. Viu, Luciano? Você está equivocado. E procure não transmitir nas suas redes sociais esse tipo de informação... Porque é fake news, então não faça isso não. Então ele diz aqui, respeito às medidas, meu amigo. Aí ele fala, Walter Suma, junto com seus vereadores do Guarujá, receber propina do Dória para fechar a praia. Olha, isso aí é uma, isso é uma maluquice. Ô Marcelo, isso é uma maluquice. Até parece que o Dória viria aqui pagar propina para fechar as praias. Isso é uma loucura. Ô Luciano, não faz isso não. Você fica feio, isso pega mal para você. Não sei se você tem família, tem filhos, o que você tem, pega mal. Isso pega mal, você fazer um troço desse. Né? Aí ele fala que tem uma, um artigo federal da lei da Constituição que não pode fechar. Não, isso é conversa. Isso é conversa. É o artigo. Se é fosse
3: assim, o STF não dava o direito de
2: municípios e ah, estados
3: tomarem medidas.
2: Se fosse assim, o presidente podia intervir, né? É. Não vou deixar fechar, acabou. É simples assim, viu, Luciano, não é, a, a banda não está tocando desse jeito. Lembra só uma coisa, não tem vaga na UTI, o vírus ele está matando, são mais de 3 mil pessoas por dia. Então, não cabe nesse momento a discussão ideológica. Luciano, deixa para o ano que vem. O ano que vem, ano que vem é ano de eleitoral, aí ah, fala o que você quiser. Vale tudo, né? na eleição vale tudo. Vale tudo, como dizia Tim Maia, vale tudo. Então, agora não, agora tem gente morrendo, muita gente morrendo, muita gente internada. E para esclarecer para aqueles também que são, que são esquizofrênicos, ideológicos, para esclarecer, morre 3 mil? Então, veja bem, morre 3 mil. Tem 3 mil vagas de UTI? Aparentemente, sim, que morreram 3 mil. Só que a fila para entrar na, na, na vaga, pode colocar que é 10 por 1. Pode colocar assim, 10 por 1. Quando entrar um, fica 10 para fora. Entendeu? Estou aquela tese de que, poxa, não morreram, não morreram 3 mil, não tinha que ter... Não, não é, não é assim. Só no Brasil hoje, tem mais quase que 200 mil pessoas hoje aguardando vaga de UTI. Quase que 200 mil hoje. E como vocês acham, só morreram 3 mil? Né? Não é assim? Parece pouco, né? Ah, mas só morreram 3 mil, é? Tinha que ter 3 mil vagas. É uma ideia... Para os que morreram esperando vaga em UTI. É uma, né? é uma ideia sinistra, né? É uma ideia macabra, é ruim. É ruim. O Chachazinho está dizendo assim... Bom dia, Hermínio. Que a idade dos que estão sendo vacinados... Duas semanas já está vacinando 69. Vai baixar. Vai baixar. Tá já. baixando. Já já vai baixar a idade. Vai baixar a idade aí. Já, ele se... fala uma coisa Essa interessante,
3: Verminho, ó. Ele fala assim: tem muita gente que não está indo se vacinar. Quer dizer, é, é complicado. Isso, é, né? lá em São Vicente. A vacina está à disposição.
2: É, lá em São Vicente o prefeito está tá implorando para as pessoas irem se vacinar. Tem muita gente que não foi ainda, deve ir. Nem procurar, não tenha medo, vá lá se vacine, se imunize mesmo a... se passou do prazo é, mas, mas aqui, no, aqui, aqui no Guarujá tá indo bem, né, aqui no Guarujá a vacinação tá indo bem, Santos também as pessoas estão é. procurando, hein foi feito o dia D, o dia de vacinação e a procura foi muito grande não, o Denis Mário já tomou a vacina, hein já tomou? já, tomou a vacina aí sim não, não foi a Johnson que ele tomou não, não foi a Pfizer? Não foi a Pfizer, não tem. Até ele queria, mas não é, não. Ele tomou a chinesa, meu. Tomou a chinesa, cantando no nacional, mão no peito, cantando no nacional. Ah, é? Não, ele foi a camisa da seleção brasileira. É isso? Não foi com a 10 do não, Neymar. para não, de calungando, o Denis aí, viu? Vocês aí. Ele tá assistindo? não? Como é que tá aqui? Cadê? Cadê o Denis aí? Eu não, não vi mesmo, o Denis aqui ainda. Eu também não vi. Eu não vi Tomar essa vacina chinesa Não, tomar uma ou outra Ou tomar de Ou do outro lado, não tem jeito Tem saída, não tem saída. A Lúcia Gomes A Lúcia Gomes está dizendo que conheceu bem O Edson Calegares, né Participou do programa dele Legal, foi na cabine de transmissão Dos Jogos do Santos Legal, Lúcia é um... O Edson é um cara muito bem-humorado, né? Sempre muito bem-humorado. Ele, o... O Guido, o Guido já era mais... Já é, o Guido tá aí, né? Era, né? O Guido tá aí. O Guido teve Covid também, ficou ruim. Teve, mas já recebeu alta. Mas tá já em recuperou. Casa. E... Ah, o Guido sempre foi mais aquele jeito dele, né? Durão, tal. quê. Porque... a gente boa também. Agora o Edson Calegari sempre foi muito bem-humorado, né? Sempre boa praça, sempre... Uma pessoa que deu muita oportunidade, né? Ele sempre deu muita oportunidade para aqueles que estavam iniciando. O Edson era muito generoso nesse sentido, né? Então, quem mais está vendo aqui? Olha o Roger Gouveia gente está rindo, tá rindo com o comentário do Luciano Menezes. É, eu não consigo rir, não. Eu não consigo rir porque é tão triste. É importante que as pessoas não, não desenvolvam esse tipo de pensamento, né? pensamento macabro que mistura com a ideologia, não cabe nesse momento, o vírus não quer saber se você é de esquerda de direita, de centro se o, o que você for, marciano inca, venusiano, se você gosta do, do, do nacional kid do ultraman, do ultracev superman, está pouco se lixando se é palmeirense, se é, se editor, se é santista, de torcida organizada de polícia, se etc. é... Tá pouco ligando. Se você gosta de rock, de samba, de pagode, de funk, ele não está nem aí com nada disso. Se você é rico, não faz distinção. Se é rico, se é pobre, preto, branco, tanto faz para ele. Tanto faz. Tanto faz. O vírus não quer nem saber. E quanto mais a gente se aglomerar, vantagem para o vírus. Ainda bem que agora o governo federal vai começar uma grande campanha, uma grande campanha aí para Tá atrasada a campanha, né? Mas vai começar a campanha para usar máscara, lavar as mãos, distanciamento e não se aglomerar. Que o Marcelo Queiroga não abre mão disso. Vamos ver que vai, vamos ver quando é que ela entra no ar, né? Também, né? Uma coisa é ele querer, né? Outra coisa é o Fábio Farias que é outro também. Outra tranqueira dentro do governo. Ah,
3: mas eu acho que agora vai sair, velho, né? é. porque depois da pressão lá do Congresso.
2: É, a sorte do Brasil, uma coisa que tem que, se, tem que se reconhecer, a sorte do Brasil, para azar do Bolsonaro, é que está lá o Arthur Lira, olha o olha que, que eu estou dizendo, hein? está lá o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Talvez hoje o Bolsonaro esteja arrependido, viu Marcelo? Esteja arrependido. De
6: ele ele deveria ele, ter
2: mantido né? Davi Alcolumbre, não ter deixado Roberto Jefferson entrar no Supremo, para que o Davi Oculumbre não tivesse direito à reeleição, que foi o que aconteceu, né? Quem entrou no Supremo para que não houvesse reeleição de Davi e de Rodrigo Maia, na realidade era para barrar o Rodrigo Maia, pegou no, no Davi Alcolumbre. Tal, talvez hoje o Bolsonaro esteja arrependido. Seria mais fácil ele ficar ali, porque o, como o Rodrigo Maia tem muito, tem muito rabo, né? É muito rapreso, preso, então ele, ele, ele seguraria o Rodrigo Maia. E o Davi Alcolumbre estava fechado com ele. Jamais o Davi Alcolumbre ia fazer isso. Ia pedir, exigir a saída de, de Eduardo Pazuelo, exigir a saída de, do, do ministro, do, do, do chanceler aí, do Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Jamais. O Columbia não faria isso. Talvez hoje, lá no fundo mesmo, lá o Bolsonaro esteja arrependido. Porque os caras. O Bolsonaro está com saudade do Rodrigo Maia, viu ele? É, os caras que ele botou a mão, olha lá, e para agora, vamos lá. Para a sorte do Brasil, o Arthur Lira e o Rodrigo, Maia, e o Rodrigo Pacheco estão dando as cartas agora. Tem que tirar Eduardo Pazuello. Tirou. Botar um técnico. Não colocou quem eles queriam, mas botou um técnico que é bom. Agora tem que tirar esse chanceler, atrapalhão aí. Tira. Vai tirar. Então ainda bem para o Brasil ter tá esses dois. Esses dois chefes aí de, de, de poderes aí que estão ditando a regra. né E o Bolsonaro vai fazer o quê? Vai lá prender os dois? Sim. <risos> Se ele tivesse poder, né, pra tá. isso. Vai lá aprender? Vai lá aprender. Vai fechar o Congresso? Vai fechar o, o Senado? Vai lá fechar a Câmara e o Senado? É isso aí, seu Marcelo Castilho. Não é fácil, não. A brincadeira ficou, ah. ficou ruim, hein? Brincadeira ficou ruim. Agora, olha, o xerife aqui do Santa Rosa tá assistindo também o programa, o Batata, tá vendo o programa. Nove horas e oito, já voltamos.
1: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
2: Muito bem, vamos até as, as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. O Chachazinho está perguntando aqui quando é que ele quer saber, quando é que são as outras datas, né? Ainda não tem aqui as outras datas. Por enquanto, 69 anos, né? Continua com 69, não é isso, Marcelo? Continua com 69. Ainda está no 69. Isso. Tinha uma tabelinha, mas não tá batendo porque precisa de vacina.
3: É, precisa chegar a remessa. Né? É,
2: tem que chegar a remessa. Chegou seis mil e... Até o prefeito falou aqui no programa, o Chacon também falou aqui, chegaram, tem 15 dias, seis mil e poucas doses, não são muitas doses. Então você vacina aquele, aquele número de pessoas, né? Você vai vacinando. Agora chegou em 69. Vamos ver agora qual é a próxima, próxima etapa. Né? Tem que vacinar primeiro a primeira turma de 69. Depois que vacinar essa turma, aqui no Guarujá o pessoal até que tá indo bem, né? Foi feito o dia D, então o dia D vacinou ainda dos 70 em diante. Então agora tem que esperar aí passar o passar o... Passar essa essa parte aí que tem dos... Dos 69 para entrar na chegar
3: a remessa, eles é, vão passar de outra faixa etária. É
2: aí, vai, vai diminuindo, né? Naturalmente, você vai,
3: vai diminuindo. Tinha... A ideia inicial, Hermínio, era que toda semana houvesse essa regressão né? de faixa etária, mas depende da, do número de vacinas. É
2: depende da produção de vacina. Enquanto não tiver produção de vacina, você não consegue fazer um escalonamento que seja razoável para atender todo mundo, senão falta vacina. Isso esse que é um grande problema, né? Faltar vacina. Então, é o que ninguém quer, né? Que se falte, se falte vacina. Por isso que se o Brasil tivesse o ano passado, como vai acontecer esse ano? Esse ano vai o que, que vai acontecer? Vai começar a produzir vacina. Depois vai para Anvisa. Aí a Anvisa autoriza ou não? Parece que ela também não está autorizando a da da Sputnik V. Aí dá ajeitada, dá jeito que tiver que ajeitar, depois produz de novo e vai embora. Agora, o que não pode é ficar com a discussão, no meio do caminho. Eu acho que esse ano está superado também essa, essa, essa discussão de se a vacina é chinesa, se não é, se é isso é aquilo. Acho é, isso aí... é aquela
3: história, né, Hermínio? É, ajusto o que tiver que ajustar na vacina, a documentação e libera logo essa vacina e pronto. É.
2: Muito bem, vamos acompanhar a matéria, o Marco Cílio esteve conversando com o diretor de Vigilância e Saúde, Marco Chacon, Marco Antônio Chagas, vamos acompanhar.
0: Rádio Guarujá M, 1550, estou aqui no Teatro Procópio Ferreira, no gabinete de gestão Covid-19, agora aqui no Teatro Procópio Ferreira, estou aqui com ele o Marcos Chacon, que vai falar um pouco das vacinas. O Marcos Chacon, muito conhecido em Guarujá, responsável aqui pela Secretaria da Saúde, né? E vai falar um pouquinho como é que está a vacinação, está sossegada, tranquila. Ele já também falou que a partir de terça ou quarta-feira, começa a vacinação aos pessoas de 68 anos. É isso, Marcos?
7: Olá, tudo bem? É isso mesmo. Um abraço a todos da Guarujá M. Tenho sempre o um grande prazer de falar com vocês. Sim, a gente está hoje atendendo o público de 69 anos, então até hoje, sexta-feira, dia 26, 29 anos. A partir de terça-feira, as pessoas de 68 anos, terça e quarta-feira da semana que vem, que de feriado, todas as pessoas de 68 anos podem se vacinar. Voltamos a pedir que as pessoas não corram no primeiro dia, tem dose suficiente para esta faixa etária. Então, 68 anos, terça e quarta-feira da semana que vem.
0: Ô Marcos, você também falou que hoje você, lá no Guaibê, está bem calmo, a vacinação, sossegado, e que alguns professores tentaram se vacinar hoje. Você impediu porque professores ainda não estão tá na época, é isso? Exatamente.
7: Nós não recebemos doses ainda para professores, educadores físicos e outros profissionais que não os de saúde. Então, alguns professores estiveram lá, nós tivemos que barrar, falar que não poderiam, poderiam ser vacinados. Eles ficaram bravos, mas esta é a, é a regra. A regra é vacinar idosos hoje, acima de 69 anos, e vacinar profissionais e trabalhadores de saúde que ou lidam ou não à frente da Covid. Essa é a nossa, é a nossa batalha. E a partir do dia 5, a gente está vacinando o pessoal da segurança pública, caso o governo do estado mande as doses. Nós abrimos ontem aqui no Guarujá, eu acho que é, exclusivamente, acho que outro município ainda não fez isso, para a GCM, a Guarda Civil Municipal, por quê? Porque os guardas começaram a barreira e vão segurar os turistas e outras pessoas ali na, 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 em várias, são três barreiras que foram montadas. Então, guarda municipal, fiscais municipais e auxiliares de fiscalização podem tomar a vacina e estão tomando desde ontem. O público que, que, qualquer outro público, não procure o Ginásio Guaibê ou a Coordenadoria da Guarda, porque vai fazer muvuca, aglomeração, e nós não queremos isso nesse momento. As pessoas têm que entender que nós estamos em lockdown. Lockdown significa ficar em casa. O único jeito da gente não é conter o vírus. O vírus ele vai ser contido ao seu tempo. O único jeito da gente não aumentar o número de pessoas dentro do hospital é ficando em casa.
0: Tá certo. Ô Marcos, mais uma perguntinha. A vacinação continua no mesmo horário? Amanhã, por exemplo, sábado, vai
7: ter vacinação? Não, não. Amanhã não tem dia D. Agora nós só retomamos na segunda-feira. É um bom dia, que vai ser um dia tranquilo para as pessoas que não tomaram da vacina e estão acima de 69 anos irem. Não vai ter fila na segunda-feira para os acima de 69 anos. Então procurem a gente na segunda-feira, por quê? Terça e quarta tem mudança de faixa etária. E é aquela loucura de dois dias. E depois quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos, por favor, ficar em casa, porque a gente precisa descansar um pouco também, porque nós não estamos aguentando mais. Tá certo. Tá aí as palavras de Marco Chacon para a Rádio Guarujá M1550.
0: Muito bem, obrigado, Marco Cílio. Trouxe a
2: informação e tá aí a resposta. Até que o Chachazinho tava querendo, né? Mas por favor... A partir de terça-feira. A partir de terça-feira, Chachazinho 68. Então, hoje hoje, 69, continua 69. A partir de amanhã, e quarta, 68 anos. Tá bom? Chegando vacina, vai diminuindo. Vai 67, 66, vai... Vai demorar, hein, você Você viu aí? Vai demorar, hein? Vai ser fácil, não. Você ri, Marcelo? Você tá indo também, eu, eu que também vai demorar aí pro teu lado aí. para não chorar, né, Irminho. Eu tenho que aguardar, né, na
3: fila. <risos> é. Eu, eu, eu não vou furar. Você isso. vai furar
2: irme? Não, não tem nem. Então pronto. Não vamos aguardar. Não tem nem como. Mas é isso aí. E o aí de também tá acompanhando a gente aqui, tá dizendo com fé em Deus, logo logo vai vai chegar a vacina, é isso aí, vai chegar a vacina. Aí, chegar a vacina. importante agora é vacina, gente. Importante agora é vacina. É, se é com parceria americana, se é com parceria. Que nessa da Butanvac que tem uma parceria lá com. Ah, é lá, vai ser feita aqui, tá tudo certo. Tá tudo bem. Ah, e a do, do, do ministro lá, o. Marcos Pontes. Legal, poxa, com a USP. Samonte, né? Como é o nome dela? Versamuni. Versamuni, tá bom. Mano. Portanto, é. é vacina. Portanto, é vacina. Só tem que tirar quem atrapalha o programa. Quem é que tá atrapalhando? É o ministro Nessa Araújo? Atrapalhou? Manda então, embora. Cai fora. O... o ministro Pazuello, tava atrapalhando, ó, tava atrapalhando. Cai fora, já, cai... já caiu fora. Então quem for atrapalhando, e, e vai tirando. Estão
3: que querendo mandar embora.
2: Quem é? Ricardo Salles. Mas isso atrapalha a vacina? Opa. Não, não atrapalha. Mas assim, quem estiver atrapalhando a vacina pra, dentro do os governo. Os parlamentares, eles acham que sim, viu? É, cai, fora. Pra parte cai fora. Deixa só quem trabalha a favor da vacina, de orientar o povo a usar máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. Aí esses tem que ser mantidos. É, tem que ser mantido.
3: Acabou. Sabe por que eles querem o Ricardo Salles, Hermínio? Porque ah. eles estão tentando pegar o excedente das vacinas nos Estados Unidos e eles estão encontrando resistência por causa do Ricardo Salles, da política ambiental.
2: É, né? Muito bem, vamos ver como é que vai ficar o trânsito aqui no Guarujá. O Marco Cílio também conversou, não é isso? Não, foi no Rotativo no Ar. No foi, Rotativo foi no, no rotativo. Ar, o Marcelo Castilho. É, é que eu acho parecido com o Marco Cílio, entendeu, Marcelo? Por isso que eu falo. <risos> Você anda vendo muito filme Irmão Gêmeos. É, né? é então, vamos lá. Então, você entrevistou o Alexandre Cabanhas. Vamos acompanhar essa entrevista que foi feita aqui no Rotativo Noir.
3: Alexandre, boa tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
8: Boa tarde a todos e um bom... obrigado pelo convite.
3: Alexandre, a cidade de Guarujá, nova envolvida aí no lockdown regional e adotando a instalação de barreiras sanitárias em vários pontos da cidade. É isso, Alexandre?
8: Isso, desde o dia 23, nós, 20, 23, instalamos as barreiras sanitárias nas principais entradas e saídas da cidade, né, que visa aí atender ao decreto do lockdown do, do Guarujá e do estado de São Paulo, no caso do Guarujá, é o decreto 14.214.
3: Perfeito. E onde estariam instaladas essas barreiras,
8: Alexandre? Sim, é, a, as barreiras elas foram instaladas nas duas travessias de Feiribolti, tanto em Guarujá e Betioga, e quatro ao longo da rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Uh, na Cônigo Domênico Rangoni, nós temos a Vila Áurea, Rua do Adubo, a entrada principal do Guarujá e as mesmas os mesmos pontos instalados anteriormente no ano passado. Infelizmente, a gente teve que retornar aí, em razão aí da, do aumento da pandemia aí, do Covid-19. Perfeito. E
3: essas barreiras sanitárias, é, o que, que elas podem fazer, o que, qual é o procedimento nessas barreiras sanitárias,
8: Alexandre? Tá, ah, pela barreira, ela visa aí a restringir o acesso de veículos à cidade de Guarujá, e com isso aí, a, a diminuir o número de pessoas que venham frequentar o Guarujá em, em especial. Ah, no Guarujá, nós estamos restringindo aí o acesso a quem quer vir a turismo, a lazer, esse pessoal tem que ficar em casa nesse momento, não é o momento de vir para o Guarujá, não é o momento de, de estar aqui na, nas praias, até porque as praias nossas estão fechadas, então estamos restringindo e coibindo esse tipo de turista desse tipo de usuário aí do Guarujá ah, só é permitida a entrada no Guarujá de quem tem residência no, no, no Guarujá, não eventual, tá As ah, serviços essenciais, caminhões do porto e, e demais aí de essenciais a, a, a sua vinda ao Guarujá
3: Certo, e essas barreiras, Alexandre, elas funcionam é, em quanto tempo? Tem um horário determinado, é 24 horas, como é que funciona?
8: Desde as 7 horas da data que eu falei, dia 23, ela é 24 ah. horas por dia, tá? É 24 horas ininterruptas. Estão passando as barreiras, a gente está fiscalizando todos os veículos, principalmente a partir de hoje, dia 26, em qual é feriado na cidade de São Paulo, e que a tendência é de descer bastante, aí, bastante veículos para o Guarujá, e a barreira vai coibir essa entrada de veículos desnecessários no Guarujá.
3: Alexandre Cabanas, diretor de trânsito de Guarujá, conosco aqui. Na programação dos 1550, você também acompanhando pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Alexandre, com a decretação do lockdown regional, principalmente no Guarujá, essas regras restritivas, isso mexeu é, em algum momento com o esquema de trânsito da cidade?
8: Sim, a gente teve já, já é, já é, é visualmente visto, no, já é visualmente detectado no Guarujá a redução do número de veículos frequentando na, na cidade. Porém, a gente tem uma alguma uma, uma, um, um, uma coisa especial, que é o caso do Porto, por exemplo, que a gente tem uma grande demanda ainda vindo para o Porto. Então, esse aumento desses veículos vindo ao Porto é, é, ainda é muito grande. Uh, mas houve sim redução Contra, a, a, ao trabalho do trânsito a, a, o foco maior é nas barreiras e coibir os excessos
3: perfeito então Alexandre, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá fique à vontade para uma última mensagem um lembrete ou um reforço de um serviço que está sendo realizado pelo seu departamento fique à vontade
8: a diretoria de trânsito, é, ela está focada aí junto com a Guarda Civil Municipal, Força Tarefa e as demais diretorias da CDCOM, é, nas barreiras da cidade a fim de coibir a entrada do, das pessoas. A gente pede à população que possa evitar o tráfego junto à Cônigo Domenico Rangônia, a rodovia que se utilize da Santos Dumont, que se utilize aí da Dom Pedro, pra, a, evitando acesso aí e, e ter o transtorno porque não deixa de ser um transtorno, passar pelas barreiras, é, tendo, podendo ser evitado. Tá? Então, o que a gente pede mais aí é que a pessoa não transite pela Cônico, evite a Cônico domínio com Rangônia nesse momento, não é o momento, inclusive, de passear, saiam só para fazer as coisas essenciais, os serviços essenciais, ir ao supermercado, a padaria, uma farmácia, uh, nesse período. Ou seja, esse é o momento de ficar em casa, não é o momento de ir para a rua, mais ainda do que o ano passado. Lembrando que nossos hospitais aí estão tá já com capacidade máxima e, e não tem condições de atender essa, essa grande demanda. Muito
2: bem, então tá aí a preocupação, hein, Marcelo, sobre o trânsito, né, coibir também. O problema é toda a aglomeração, né? Se o, se o cidadão fosse um, um pouco mais educado, então dá, daria para tudo funcionar tranquilamente, né? Mas o problema é que não, não consegue chegar a esse, a esse consenso, lamentavelmente. E, e o Marco Cílio conversou com o secretário adjunto
0: de saúde aqui de Guarujá, o Denis Campos. Rádio Guarujá M1550, direto do Teatro Procopio Ferreira, onde tá, e foi instalado o gabinete de gestão de crises da Covid-19. Eu estou aqui com o secretário adjunto de saúde, Denis Campos que vai fazer um balanço geral sobre essa manhã aqui no Ginásio Guaibê. Desde já, agradecendo por ter atendido a reportagem da Rádio Guarujá. Tudo bem, Denis? Qual o balanço que você faz dessa manhã? Todas as coisas que foram discutidas aí hoje.
6: um Bom dia, bom dia a todos. É, decidimos por instalar permanentemente o gabinete de crise, que já existe desde o início, desde março do ano passado. Esse gabinete já existe. Funciona também no quinto andar, mas agora em razão dos números mais críticos, né, dessa grande alta de casos e internações, é, o prefeito determinou, achamos por bem, concentrar os esforços aqui com, com diversos secretários, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um pouco da reunião, o balanço foi positivo, foram deliberadas já algumas ações imediatas, então foi feito um balanço geral da nossa taxa de ocupação de leitos, casos médias móveis de, de óbitos e de novos casos, Assim como a, a programação de vacinação e agora o foco de fato é que a saúde é, busque meios, busque alternativas para poder ampliar ainda mais os leitos é, disponíveis na cidade. Existem alguns obstáculos relacionados a espaço físico mesmo, a capacidade de recursos humanos de RH e a, a intenção desse gabinete de crise é justamente isso. É, juntar todos os esforços para que a gente consiga encontrar alternativas Para enfrentar esse momento tão difícil para a nossa cidade Para o país e para o mundo em geral
0: E você falou também até de funcionários que possam ser é, aproveitados né? Funcionários que possam é, ser utilizados para ajudarem vocês? Perfeito,
6: dentro dos temas né, a gente já tem uma experiência Graças a Deus a nossa, o nosso povo ele é muito solidário né, em geral nós acompanhamos isso na tragédia do ano passado, no episódio do deslizamento dos morros. Por coincidência, está completando um pouco mais de um ano e nós retomamos aqui para o mesmo espaço de onde concentramos as atividades. É, esperamos que, provavelmente, receberemos alguns voluntários, alguns profissionais, tanto profissionais técnicos como não técnicos, né, que se voluntariem para nos ajudar em diversas ações. Estamos disponíveis para recepcionar esse pessoal, para poder aumentar aí essa linha de frente
0: nossa de enfrentamento à pandemia. Tá certo, daí tá as palavras de Denis Campos, ele que é secretário adjunto aqui da Saúde, né aqui do governo da Saúde aqui do Guarujá. Muito obrigado, Denis. Obrigado, agradeço o espaço. Queria até pedir licença até para poder observar, já
6: que falamos um pouco de solidariedade, a partir de hoje nós estamos implantando em parceria com o Fundo Social de Solidariedade nos nossos, no nosso local de vacinação, no drive-thru do Guaibê, também passa a funcionar como um, uma, um local de coleta de alimentos não perecíveis. É, obviamente é, é voluntário isso, né? mas aquelas pessoas que quiserem, tira, tiverem a intenção de realizar essa doação, podem realizar lá no próprio drive-thru do Guaibê, posteriormente o Fundo Social reverterá isso à população de maior vulnerabilidade social da cidade.
0: Tá certo. Tá aí as palavras de Denis Campos para a Rádio Guarujá em 1550.
2: Muito bom, obrigado Marcos Cílio, essa matéria é muito, muito importante aí com o secretário de Junto de Saúde nesse gabinete que foi criado, nós tivemos lá na sexta-feira, acompanhamos todo o desenrolar é né, muito importante, ele, quer dizer, não foi criado, ele foi transferido, né? Saiu Isso. do passo e foi para lá fica melhor, né? Olha, é, notícia muito boa. Eu acho que hoje, até o Chachazinho. Eu acredito que o Chachá está acompanhando o programa hoje, o programa está com notícia boa, né, Chachá? Mais uma notícia boa. Olha, o Instituto Butantan está disponibilizando hoje, agora há pouco, já foi disponibilizada, mais 5 milhões de doses de vacina para o Brasil, né? Disponibilizado Maravilha. para o Ministério da Saúde... E o Ministério da Saúde pega esses 5 milhões e distribui, que é o plano de imunização. Distribui para, para os estados, estados para os municípios, é assim que funciona. Então, mais 5 milhões. Quer dizer, até agora, o Instituto Butantan já produziu, já disponibilizou 30 milhões de doses. Olha que legal, hein? Como, va como vale a pena investir num instituto sério. E já já a Fiocruz a começar também a sua, a, a desenvolver, já entregou a questão Verdade. de um mês 600 mil doses, daqui a pouco começa a entregar um milhão, 2 mil... o Instituto Butantan está entregando toda semana 5 milhões, 5 milhões de doses, é muita coisa, hein muita vacina, e é isso aí, vamos ver se até o meio do ano aí, pelo menos metade do Brasil já esteja sendo vacinado, e...
3: E, e seria muito bom né Hermínio que o Instituto Butantan conseguisse né é, não só a vacina que ele está desenvolvendo a Butanvac mas a própria Coronavac eles poderem fabricar é, dentro dos laboratórios que eles estão construindo fa fabricar essa vacina em solo brasileiro e também o Instituto Biomanguinhos, dois institutos fabricando a pleno vapor vacinas no Brasil eu acho que resolve o problema é. né
2: Hermínio Resolve. Olha, a informação é que o Butantan pretende entregar até o mês de agosto 54 milhões de doses de vacina. Olha. 54 milhões. Então, quer dizer, tá ótimo. Apesar de tudo que aconteceu o ano passado, o Butantan tá aí produzindo a vacina, a vacina chinesa, né? A vacina comunista. Detalhe, aí, tá a é maior nacional. parte
3: das vacinas no Brasil
2: vieram do Butantan, é. do Coronavac. Então tá aqui, ó. tudo que foi entregue já a previsão 40 até até abril agora a previsão é de 46 milhões e até e até agosto 54 milhões. Muito bom. 54, muito bom. E que venha a Fiocruz. Venha mais, né? Que venha mais, tem que vir mais. Tem que vir a Butanvac, tem que vir a outra, a Pfizer. A Pfizer. Mas eu acho que demora um pouco mais. A Pfizer é mais complicada. A Johnson. A Johnson. Essas, essas são mais complicadas. Mas essas virão no momento legal, sabe? Porque eu acho que vai virar no momento que o brasileiro, já, a maioria, já está tudo vacinado. É uma dose só. É. Aí quem se vacinar com a Pfizer, normalmente serão aqueles da faixa etária mais, mais baixa, né? Dos 40 anos para baixo. Eu acredito que esses vão tomar uma dose só. Vai pegar já da Pfizer. Vai pegar da Pfizer, uma é. dose só. Fica melhor, né? Aí tem mais gente para vacinar, é uma faixa etária maior, né? Entre 30 e 40 anos, é muito, tem muito mais gente. Mas muito bem, é isso aí, 9h34, vamos para a nossa janela, já voltamos.
1: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Bom, vamos até as 10 horas da manhã Aqui no Bom Dia Cidade Você nos acompanhando pelas redes sociais Também nos 1550 KHz da Rádio Guarujá E pela Guaru TV para Vicente Carvalho E TV Guarujá NET no canal 11 Aí da NET Bom, Marcelo, você conversou com a Débora Camilo Que é vereadora em Isso. Santos, né? Aqui no Rotativa no Ar Vamos acompanhar essa entrevista Vereadora,
3: boa tarde e seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Tudo bem, Marcelo, boa tarde. Boa tarde a você e a todas e todos que nos acompanham. Agradeço o convite.
3: Vereadora, é, primeiro mandato na Câmara Municipal de Santos e a vereadora já emplacando um projeto né, nesse tempo de pandemia da Covid-19 que está afetando e muito os comerciantes locais de Santos não é diferente e a vereadora levantando esse projeto da renda básica municipal como é que funcionaria isso vereadora?
4: Como você frisou bem Marcelo, a gente está num momento de pandemia em que essa crise ela não vai cessar com a pandemia, ela vai se manter infelizmente e a gente precisa criar políticas que venham justamente a diminuir os impactos dessa crise, tanto para a população, que hoje sofre pelo fato de não poder sair para trabalhar, e é o que a gente realmente quer que as pessoas permaneçam em casa, só que não dá para a gente falar em lockdown sem que haja minimamente uma renda para que as pessoas consigam permanecer em casa sem passar fome. E, por outro lado, a gente vê os comerciantes que são diretamente impactados e a gente vê aí relatos diversos que não conseguiram aguentar esse um ano né, de abre e fecha e acabaram encerrando as suas atividades. Então, essa renda básica permanente seria uma renda implementada no município para é, é, complementar alguns benefícios que já existem né, na, no município e ainda fazer com que esse benefício ele consiga alcançar... Mas é, algumas famílias, a gente está falando de inicialmente o impacto em 10 mil famílias, e isso podendo ser aumentado para 15 mil famílias ou mais. É uma renda que seria, a, a, a princípio, de 300 reais para cada família, e tem aí, é, principalmente as mulheres chefes de família, que seriam as, as contempladas, né, as maiores contempladas, é, nesse momento isso faria com que principalmente o comércio local que vem sendo atingido é, de forma negativa nessa pandemia pudesse é, ser reaquecido é uma renda que só poderia ser é, gasta no município e isso garantiria né, que que os comerciantes locais fossem beneficiados e isso vai ajudar tanta população né que vai ser que é justamente essa população mais vulnerável, que hoje se encontra, numa é, infelizmente, muitos já na linha, é, abaixo da linha da pobreza, e isso também ajudará os comerciantes que sofrem pela falta de oportunidade de poder manter seus comércios abertos e também ter quem compre, né? porque se você não tem renda, as pessoas não têm condições de comprar do seu estabelecimento.
3: Vereadora, eu estou vendo aqui, parece que tem um estudo inicial desse programa é, Um investimento inicial, se ele começar a partir de maio desse ano Seria de 8,6 milhões de reais até o final de 2021 E para o ano seguinte é, seria necessário um investimento de 12,9 milhões de reais ano é, A pergunta que eu faço é é, os cofres públicos da cidade, eles podem comportar esse investimento desse projeto importante, o Renda Básica Municipal Permanente, é possível se investir esses valores e é, como que está sendo construído esse projeto, é necessário é, um, um acordo com a prefeitura, uma conversa com a prefeitura para costurar o projeto final.
4: É, inicialmente, esses 8 milhões e né, 60 mil reais, eles seriam recursos que é, seriam é, oriundos do orçamento que seriam, é, e a gente indica alguns valores, né, 4 milhões e meio viriam dos royalties de petróleo, é, economias com a economia de 1% nos gastos né, de gestão e apoio do administrativo, geraria mais 4 milhões e meio, né, e isso totalizaria esses, um pouco mais de 8 milhões que a gente fala. E daria ainda haveria a possibilidade de que, é, em, outras, em outros momentos, a gente conseguiria é, uma arrecadação através do PVA, que houve um aumento, né, de arrecadação, e outros, em, em outras, em outros setores também como o ICMS e tantos outros. Então, há a possibilidade de se implementar, porque há a, a verba, né? haveria a verba para isso. A gente fez uma indicação desse projeto para o Executivo, ele foi bem aceito na Câmara, né? muitos vereadores se colocaram favoráveis ao, ao projeto, nós tínhamos uma reunião marcada com o prefeito esta semana, mas por conta da pandemia, né, há muita demanda nesses últimos dias, nós tivemos que é, cancelar essa reunião e a proposta é que passar esse período mais crítico né, desse isolamento é, que, é, que foi colocado, a gente retome as conversas para que a gente possa levar o projeto e quem sabe a gente consiga aí implementar essa renda, que não é uma renda emergencial, é uma renda permanente e a gente sabe que há necessidade, que a gente já passou por crises, agora essa crise se aprofunda, não há uma previsão de geração de emprego na nossa região, né, não só em Santos, mas na nossa região, então é um projeto que é viável, houve aí uma, uma boa recepção por parte de dos vereadores e acredito que também haverá uma boa recepção pelo executivo.
3: Vereadora, nessa reta final da entrevista e é, é importante nós ouvirmos a opinião da vereadora sobre este assunto, porque a pandemia ela provocou muitas mudanças. Né? Os municípios estão tendo que dispor de investimentos próprios para poder aumentar a oferta de leitos e a estruturação da rede pública de saúde para poder atender principalmente aos pacientes da Covid-19 e também as ações para poder é, diminuir né, o impacto de aglomerações no município. E, e tem também essa questão dos programas de renda básica e também... É, esse problema do comércio legalizado, principalmente legalizado, muitos deles estarem fechando, né, por sentirem é, esse problema é, da pandemia na economia local. É, como é que a vereadora vê a situação da cidade? É, existe chance do município poder fazer um pouco mais para tentar, de repente... É fazer com que os comerciantes consigam manter os seus pontos, consigam manter os empregos que eles geram no município. Existem propostas, é, por exemplo, de se abrir linhas de crédito ou outras alternativas é, com relação a tributos que esses comerciantes podem ter para poder manter o seu comércio aberto, vereador?
4: É, há alguns debates, né, tanto com o Executivo quanto na própria Câmara, houve aí essa, é, a, a, não a moratória, né, mas a possibilidade de que se pague, mesmo fora do, do vencimento, sem juros e multa. A gente sabe que isso é muito pouco, até porque se um comerciante ele não conseguiu arrecadar absolutamente nada, dificilmente ele vai conseguir garantir mesmo posteriormente, eu acredito que há possibilidade de que se amplie mais, é, eu creio que tantos os municípios, isso não só Santos, eles têm uma grande limitação de ação. O que faltou, infelizmente, foi um, um comando nacional que garantisse que estados e municípios tivessem condições de, nesse momento, lidar com a crise da melhor forma. E a gente está falando de créditos que infelizmente não foram, apesar de, dos programas terem sido lançados, não foram disponibilizados da forma correta para pequenos e médios empresários, diferente do que a gente viu que ocorreu com bancos, logo na primeira semana se decretou a, a calamidade por conta do coronavírus, tiveram aí um aporte pelo governo federal de 1 trilhão e, e 300 bilhões de reais, e essa facilidade não houve para os pequenos e médios empresários. E da mesma forma... Em relação ao auxílio emergencial, onde é, lutou-se tanto para garantir R$ reais o ano passado, que poderia chegar até R$ 1.200 para as pessoas que fossem mãe e pai solo, e esse ano a gente está falando em R$ 250, reais, o que não é suficiente. Então, em vista disso, eu penso que as, as prefeituras elas têm uma limitação de ação nesse sentido.
3: Até porque, né, vereadora, tem a questão também salarial dos servidores públicos, né, que vai ser afetado, não vai?
4: Ah, vai ser, vai ser até porque há um congelamento, já havia ocorrido esse congelamento, agora por conta da aprovação do auxílio emergencial, e isso vai ser estendido por mais 15 anos. Então, vai ocorrer impacto, as cidades já serão impactadas pela diminuição da arrecadação, e isso a gente vai ver também com uma diminuição no investimento. Então, eu penso que houve uma, uma falta de comando somente do presidente da República para garantir que, nesse momento, a população e os pequenos e médios empresários estivessem um pouco mais tranquilo para encarar essa crise e não ter que escolher entre morrer de fome ou morrer de coronavírus.
3: Vereadora, eu quero agradecer sua participação e a gente espera que seja a primeira de várias entrevistas que a gente pretende abordar com a vereadora. E nesse espaço final, eu deixo para que a vereadora possa mandar uma mensagem ou revelar algum trabalho que está sendo desenvolvido em seu gabinete. Fique à vontade, vereadora.
4: Agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Já aceito de antemão é, o convite para as próximas participações. Na verdade, eu quero muito mais é deixar é um, um, um recado lamentar né, as mortes que têm ocorrido. Hoje, Santos está com 90% da sua lotação das UTIs, das vagas de UTIs, e a gente vê o quanto é desesperador. Ah, o vídeo do prefeito demonstrou muito bem isso, a sua oposição ao, ao Rogério Santos, mas não há como, nesse momento, não estar fazendo a política que realmente precisa ser feita, que é incentivar as pessoas a permanecerem em casa, porque a gente não quer ver cenas como ocorreu em diversas cidades do Equador, onde pessoas morreram dentro de casa, os corpos eram deixados nas ruas, eu espero que a gente não chegue nesse momento para que as pessoas entendam que o melhor é permanecer em casa. Sei o quanto é difícil não ter condições de ficar em casa e garantir a sua refeição, mas a gente pede principalmente para as pessoas que têm essa possibilidade, mas que nesse momento incentivam a população a estar na rua e coloca um pouco a mão na consciência, porque a gente vai passar por um momento gravíssimo, a gente não está no pior momento da pandemia, o doutor é, Caseiro falou isso, a gente ainda vai enfrentar o um pior momento da pandemia, então não há condições a gente incentivar a população ou incentivar tra tratamentos que a ciência já demonstrou que não são eficazes. Então, que a gente colabore nesse momento para que a gente, além de manter a nossa saúde, a gente consiga garantir a vida né, para as pessoas que a gente ama.
3: Vereadora Débora Camilo de Santos, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
4: Eu que agradeço.
3: Muito bem, 952 aqui no Bom Dia Cidade. E agora vamos à notícia de Bertioga. O posto de atendimento ao trabalhador oferece 30 novas vagas de emprego para três cargos diferentes, em níveis de ensino fundamental, médio e superior. De acordo com a prefeitura, somente uma delas é permanente e são para ambos os sexos. Os cargos oferecidos são operador de retroescavadeira técnico de enfermagem e enfermeiros as, exig... as exigências e experiência variam entre vagas e para se candidatar é necessário portar o RG CPF, carteira de trabalho e o PIS os interessados devem comparecer à unidade do PAT localizada na Vila do Bem Centro na Avenida Anchieta 392 entre segunda a sexta das 9 da manhã até as 16 horas. Mais informações pelo telefone 13-3319-9700. E agora, aqui no Bom Dia Cidade, você fica com a matéria que eu realizei na última sessão da Câmara Municipal aqui do Guarujá. Eu entrevistei no plenário da Câmara o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola. Rádio Guarujá na cobertura da oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá. Ao meu lado o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola. Vereador, obrigado por nos atender. É, vários assuntos a abordar nessa entrevista. O primeiro é a abertura de uma comissão de assuntos relevantes que aborda o déficit habitacional da cidade.
9: Olá, primeiramente boa tarde. Sempre dizer que é um prazer estar participando aqui contigo. né? Porque é um tem um alcance é, estrondoso em nossa cidade, e as suas redes sociais. Bom, é, já tem umas duas sessões atrás, apresentamos é, esse projeto, criando essa comissão de assuntos relevantes para tratar da questão do débito habitacional, haja vista, que já foi anunciado pelo governo do estado, alguns empreendimentos. É, habitacionais em nossa cidade e nós estamos preocupados aí na questão de como vai ser é, distribuído para quais pessoas serão atendidas e então decidimos abrir essa comissão de assuntos relevantes tão somente para acompanhar e trazer a lesura no processo de seleção dessas pessoas que ocuparão as suas residências.
3: Desassoreamento do Rio Santamaro, também uma comissão de assuntos relevantes? Exatamente, Marcelo.
9: Desde que assumi ainda no meu primeiro mandato, em 2017, a gente vem levantando essa bandeira, vem, vem brigando pelo desassoreamento não só do Rio Santo Amaro, mas como outros rios, mas por estar próximo ali ao, ao meu reduto, a gente vem lutando, vem brigando, sabemos que está é, é, sendo executada uma obra já pela empresa Terracom, que já iniciou-se ali é, o desassoreamento, todos os trabalhos de desassoreamento e drenagem do Rio Santo Amaro. Porém, é, analisando ali, vendo, acompanhando mais de perto, o projeto ele, ele pega só aquela área do Santo Antônio e para ali justamente atrás do supermercado, do hipermercado ali do atacadista, o antigo Munhoz então a gente tem uma preocupação muito grande, já vista que toda aquela área ali, é, da sua nascente do rio de Vila Zilda, até a Cachoeira, até o Atacadão ali é, foi uma área que foi ocupada de modo irregular, uma área que acabou Açoreando totalmente o rio, foram todo aterrado o rio, não existe mais rio ali, e a gente vai lutar, a gente vai brigar para que o Poder Executivo, através dessa comissão, possa estar tá tendo um olhar mais clínico ali para aquela região, para que nós possamos, enfim, entrar ali naquela área e estabelecer o curso natural do rio na sua drenagem e invasão. Haja vista que toda aquela população, basta cair uma garoa ali, vem sofrendo muito com os alagamentos e, e, e até mesmo não precisa nem chover. Já que o pessoal da Santa Clara vem sofrendo há muito tempo com isso. Então, a gente, através dessa indicação, a gente vai lutar para que possa se estender até a Vila Zilda, o desassoreamento do Rio Santo Amaro.
3: Sistema de drenagem para diminuir as enchentes na cidade, vereador.
9: Isso, isso aí também é, foi um, um outro tema que levantamos aqui na casa. Né, já vista que grande maioria é, dos bairros da nossa cidade e tem uma rede de drenagem obsoleta que muito antiga, vou falar em diâmetros aqui, a grande maioria da, da, da drenagem da nossa cidade é, é composta por aqueles tubos, aquelas manilhas de 30. Então a gente é, vai fazer esse estudo, levantar esse levantamento, é chamar esse debate para casa, para que possa ser feito um estudo aí, futuramente, para que possa trocar toda essa, essa rede de drenagem por uma rede é, mais... É, mais recente, que possa comportar toda a vazão das águas.
3: Barreiras de contenção nos morros da cidade, em especial no Morro do Engenho. Sim, isso aí foi um
9: outro, um, uma outra indicação que nós fizemos ainda no início de 2017, voltamos a fazer em 18, 2019, 2020, veio aquele desastre que nós já havíamos feito, em 2021 voltamos novamente com, com esse tema para casa, é, onde já tive informação de geólogos que o Morro do Engenho, o Morro da Cachoeira ali, principalmente, corre um grande risco de deslizamento por se encontrar no grau 4. Né? Então, a gente está preocupado, vem pedindo, vamos para cima aí, para que possa ser feito esse muro de contenção lá, para que possa evitar uma tragédia maior ainda do que ocorreu no início do ano
3: passado. O vereador, agora há pouco, esteve na tribuna, aqui no plenário da Câmara, apresentando seus trabalhos, e o vereador manifestou preocupação com esses constantes fechamentos do comércio da cidade... e as famílias que cada vez mais dependem de alimentos... estão com falta de alimentos em suas residências. O vereador defendeu a distribuição de cestas básicas. Sim, é, até mesmo porque a gente
9: anda bastante nas comunidades mais carentes... e antes dessa pandemia já estava difícil a situação... e com o surgimento dessa pandemia se agravou ainda mais pela questão de fechamento de comércio e tal, é, trabalhos estão escassos e a população vem sofrendo estado de miséria, essa, essa é a verdade. Então é uma vulnerabilidade social muito grande. Então trouxemos aqui para casa, através da indicação, pedindo para que o Poder Executivo possa fazer um estudo para que possa estar tá atendendo essa população é, 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 no âmbito municipal para que possa estar tá distribuindo as cestas básicas e assim trazer um pouquinho de dignidade para essas pessoas né? e, e até a questão humanitária mesmo, para que a gente possa estar tá atendendo essas pessoas.
3: O vereador também preocupado com os comerciantes legais, sugeriu isenção de imposto no mês de março e abril.
9: É, na real não é nem isenção, é que não se fosse cobrado, já que está fechado o comércio, foi decretado em lockdown, que não se cobre agora, que se deixe para cobrar lá na frente, quando os, pessoal começar a, os comerciantes começarem a retomar as suas atividades, que possam ser debitados isso lá na frente. Mas nesse momento, se não trabalha, como vai pagar? Não tem geração de renda e fica difícil. Levantei também aqui a questão, Marcelo, da, da dengue, chikungunha. É, há um surto desses casos em nossa cidades, muito grande. Né? Ainda ontem acompanhando o jornal A Tribuna, a gente pôde ver o, os números grandes, fora aqueles que não vão procurar, que acabam se curando em casa. Mas tenho sido cobrado é, pelos munícipes de vários bairros, principalmente ali na região, ali onde é o Reduto, Morro do Macaco, Vila Zilda, Vila Égna, Cachoeira, Santa Clara, toda aquela região, Vila Júlia, né? e tem bastante caso. O pessoal está pedindo para que nós possamos intervir aqui junto ao Poder Executivo, para que possa. É, está tendo a visita do agente de combate à dengue, para que se possa constatar ou não, e assim tomar as devidas providências para que possa é, é, matar esse mosquito nessas localidades e assim ter o, o, o,
3: o menos caso de, de doenças. Vereador, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
9: Eu que sempre agradeço, Marcelo, estou à disposição. Dizer para a população aí, que se você tem uma reivindicação no seu bairro aí, nos procurem através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp 997-70-7988. Nos procurem para que nós possamos trazer as suas reivindicações aqui, para que possa fazê ela chegar até o Poder Executivo e cobrar para que possa ser executada e assim dar voz
3: para a população. Muito obrigado, este foi o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, encerramos a edição do Bom Dia Cidade desta segunda. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das oito da manhã. A TV Guarujá e a Guarutv seguem agora com a programação normal, mais notícias aqui nos 1550 ao meio-dia no Rotativo ar. E agora você segue com a programação da Rádio Guarujá, com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos.
1: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.